1: Pero antes, siempre una frase poderosa que también deje un mensaje. Y el de ahora llega de manos de Khalil Gibran y dice, «La amistad es siempre una responsabilidad dulce, nunca una oportunidad».
0: Ay ay ay. ¿Cuántas Responsabilidad sabiduría, eh? dulce, nunca ¿no? una oportunidad, caramba.
2: No Hablando.
1: es para aprovecharte. Sí. Es una dulce de la responsabilidad. Culpa
0: a la responsabilidad.
1: Así es, así es. Sobre eso sí. vamos
0: a estar reflexionando en este día. Es que la culpa es un verdadero veneno en la vida de cualquier persona. Su principal tarea es la de atormentarte, invadirte de angustia. Y de autodesprecio. Al final, eso no sirve para absolutamente, absolutamente. para nada.
2: Absolutamente.
1: Para nada, Sobe. Para nada.
2: El sentimiento de culpa puede definirse como una percepción de que se ha hecho, se ha dicho, se ha pensado o sentido algo que resulta censurable, a la luz de un de determinado sistema de valores, la culpa conduce al reproche y a la desvalorización de uno mismo. Qué terrible. Y en los casos más críticos, alimenta pensamientos o actos suicidas. Tú, 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 tú. Oh, ¡Wow!
1: En últimas palabras, sí. se puede decir que la culpa lleva a las personas a convertirse en enemigas de ellas mismas sí. Y, sí. y que da lugar a un pequeño infierno en donde el culposo termina inmolándose a sí mismo. Jacinto Benavente tenía una frase al respecto. Decía, como en las deudas, no cabe con las culpas otra honradez que pagarlas. Y punto. Y Hay tipos de culpa. Vamos Así a hablar es. sobre eso. Bueno, en la sí,
0: culpa sí. típica, lo que hay es la transgresión de una norma que se considera legítima. Por ejemplo, quien roba algo y sabe que ha incumplido con la ley social y la ley religiosa, si se trata de un creyente. Uh -huh. Hay además culpas que se derivan de otro tipo de transgresiones o valores o normas que no están bien delimitadas. Por ejemplo, quien siente que debe ajustarse a un determinado patrón de éxito, pero que no lo logra.
2: Oye, eso sí sufre. Bueno, en ese caso, se ha admitido como norma o como ley un mandato que no está establecido explícitamente en ninguna parte pero que la gran mayoría parece seguir al pie de la letra. De otro lado, hay sentimientos de culpa que nacen sin que se haya hecho algo que pueda considerarse reprochable. Basta con que la persona tenga un pensamiento que califique como reprobable para que se desate ese sentimiento de culpa. Y un ejemplo de ello se da cuando alguien está enojado con su madre, tiene pensamientos agresivos hacia ella, y hasta llega a desear no volver a verla nunca más. Después, cuando está más sereno, se acusa y se atormenta por haber dejado llegar esas ideas a su mente. A su, a su,
1: qué pena, qué increíbles. pena. Sin embargo, sí, el tipo sí, de sí. culpa más complejo, Rey Sobe, es el que se da de manera inconsciente. Hay sentimientos y pensamientos que se experimentaron sin ser plenamente consciente de ellos, un deseo sexual poco convencional, por ejemplo, o el deseo secreto de tener lo que otros tienen, son, se puede decir, imágenes parecidas uh -huh. a lo que queremos trans transmitir con este concepto. En esos casos, la culpa no llega a hacerse visible, pero permanece actuando como una fuerza oculta, de ahí peligrosa. Entonces, da lugar a sentimientos de angustia o de tristeza, que son imprecisos y parecen no tener ninguna razón. Y esa culpa uh -huh. inconsciente... Se expresa como búsqueda de castigo. Hacemos cosas incorrectas para ser sancionados, para sentir el castigo. Llegamos tarde a todos lados para que nos reprochen. Olvidamos hacer un trabajo importante para que nos censuren.
2: Oye, todo eso de manera inconsciente. Así es. Wow.
0: Mm. Es que, y ahí hay que ponerle al lado la palabra responsabilidad, que es un concepto complejo, el sentimiento de culpa es algo que cada persona debe analizar con suficiente objetividad. Lo primero es no dar por sentado que los sistemas de normas establecidos son válidos porque sí. Son muchos los casos en la historia en los que algo que es normal o algo que es legal es, sin embargo, completamente contrario a los mayores valores humanos. Uh -huh. El caso más extremo el del nazismo, que enarboló la pureza racial, esto como un gran valor sin serlo. Los sistemas Así de es. valores y las normas no están ahí para que nos sujetemos pasivamente a ellos. Por más que sean emitidos por alguien con autoridad, no es sano, oigan bien, no es sano seguirlos al pie de la letra si no se comprende su sentido, si no se percibe con claridad, su razón de ser. Es decir, Ay, sí. dejemos. Deja de ser borregos. Wow, ¿tú leíste esa palabra ahí?
2: ¿Sabe? Tú, ¿Tú y yo estamos conectados. Es así. Es así. Sí, Rey Cintia, otro factor decisivo a la hora de evaluar un sentimiento de culpa es la intención. A veces se realizan maravillosas acciones con una intención deplorable y otras veces, en cambio, se viola una norma por una razón que tiene un importante grado de validez. Un político en campaña, cha 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 cha, puede regalarle una casa a una familia pobre. Aparentemente es un acto digno de aplauso, pero mm -hmm. todos sabemos que en el fondo se trata de una acción publicitaria que tiene muy poco que ver con sus verdaderos sentimientos frente a la pobreza. Esa y la eso realidad. aquí en Latinoamérica es algo... Uy. Uf,
1: Publicidad.
2: Que cada día. Así es. Así bueno, es, en
1: cambio, sí, sí. alguien puede decidir desobedecer una norma que considera injusta. Sí, bueno, eso está ahí, pero yo no comulgo con eso. En Colombia, un país mestizo, recientemente se abrió una gran polémica debido a la negativa de un ciudadano afrodescendiente para ser requisado por la policía. Y la culpa inconsciente exige mayor trabajo. La persona conscientemente no se siente culpable de algo pero suele terminar pagando los platos rotos en situaciones que no lo ameritarían, o tiene un sentimiento de angustia constante o una acusación implícita al hecho de meramente existir. Eso le pasa mucho a las personas que sobreviven a accidentes, en donde muere todo el mundo y son... El, prácticamente el único sobreviviente accidentes de tren, de aviones que quedan con ese sentimiento de culpa tan arraigado de por qué yo sobreviví cuando los... y terminan en, muchas veces en casos tristes de suicidio
0: así es, es lamentable bueno, pues en todos los casos, sin embargo se ve claramente cómo la culpa por sí sola es un sentimiento inútil completamente inútil no sirve más que para autoflagelarse y pasarlo mal lo que libera de la culpa es asumir la responsabilidad por el daño que se ha causado, cuando efectivamente se causó un daño. Uh -huh. Y esto se aplica. Es. Esto significa uh -huh. reparar ese perjuicio en la medida en que sea posible.
2: Claro. Así es. Mira, cuando el daño es solamente imaginario, la responsabilidad estriba en hacer conscientes esos sentimientos de culpa, estableciendo su origen y la forma en que se manifiestan. Atormentarte por una culpa, oigan bien, no te hace mejor persona, todo lo contrario, te impide mejorar, te impide avanzar. Asumir la responsabilidad propia en los daños reales e imaginarios es el camino auténtico para superar esta inútil faceta de sentimiento.
1: Así ya lo saben. Deje de sufrir de más. <risa> que con la culpa no se hace nada. Edith Sánchez, periodista de hecho, pero le gustan mucho los temas relacionados con las ciencias sociales y la psicología. Nos trae la reflexión del día de hoy, de la culpa a la responsabilidad. Escúchala de Así nuevo es. en Camino al Sol. Cuando estás con la suscripción a través de Camino al en Spotify, en las diferentes plataformas, en Radio Garden, que por ahí aparecemos también. Y me encanta
2: Radio sí. Garden.
1: Y todo nuestro contenido, así como las reflexiones, están por ahí en las redes para que nos encuentres fácilmente.
0: Bienvenidos. Escuchas Camino al Sol. es que si usted está ahí, buenos días, buenas tardes o buenas noches, se está conectando con nosotros a cualquier hora del día, no importa, bienvenido, bienvenida a Camino al Sol.
1: Claro que sí, vamos a recordarte un número de teléfono que tenemos disponible para conectar contigo, es el 849-785-1110- nuestro número de WhatsApp en Camino al Sol, 849-785-1110. Y también nuestro correo electrónico, hola do Y eso para sugerir temas, para sugerir mejoras, todo lo que se te ocurre a ti, Camino al Sol oyente, como coproductora e inversionista de Camino al Sol. Escríbelo por ahí, sí, estamos mira, atentos. me gusta eso,
2: sí. Esas dos nuevas características. Eso bueno, no. la de coproductor no es nueva, eso desde el día uno. Claro. Pero la de inversionista esa me encanta. Sí, la todos encanta aquí invertimos
1: esa. dos días, dos horas de nuestros sí. días, invertimos amor, invertimos energía en todo esto, tanto quienes hacemos como quienes recibimos camino al sol, así que hay una inversión sí. ahí también. Por supuesto. De
2: tiempo, claro.
1: Sí. Es un bueno. tiempo
0: que si sí. usted le me pone gusta. eso eh, lápiz y papel. Claro.
1: Dos horas mm. por día por ocho años.
0: Es vida, sí, sí, sí. es vida. Ocho
1: años. Wow. Sí, sí. Somos casi primos aquí todos.
0: <risa> Uno, usted y yo no somos primos. No, no somos somos, nada. Usted y <risa> yo no somos nada. Mira, tú sabes que hace, hace algunos días volví a ver el documental El Gran Hackeo. Así fue que le pusieron en español. Y. Tiene que ver esto mucho con la consultora británica Cambridge Analytica, uh -huh. que simboliza sí. el lado oscuro de las redes sociales después de las elecciones presidenciales del 2016 sí. en Estados Unidos, en las que ganó eh, Donald Trump. ¿Y de qué va el documental? Vamos a poner un poquitito esto en,
1: en, contexto, en contexto. digamos. Bueno, mira, el documental analiza lo sucedido con el escándalo de Cambridge Analytica, que tú mencionaste, Rey, vinculado al Brexit y las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del 2016, muy recientes. Y según Jeffrey Esposito, un escritor en Copper Sky, comenta que la privacidad y los datos en redes sociales, que quedó muy evidenciado ahí, son temas de los que sus compañeros hablan con frecuencia en esta empresa, así como un podcast que se llama Transatlantic Cable, pero que básicamente dice que nosotros ponemos mucha información en las redes, como borreguitos, la palabra uh -huh. que mencionamos. Sí, por las buenas, damos demasiada información sobre.
2: Así es, y bueno, ellos además dicen que muchos de nosotros no leemos el contrato de licencia para usuario final, que las siglas en inglés son EULA. No tiene que ser un cibergenio para que nos demos cuenta de que damos demasiada información, Demasiado. como tú dices, Cintia, a cambio de poder usar una plataforma, donde podamos compartir demasiada información. Y desde luego, en la práctica, pagamos por ese acceso gratuito con nuestros datos que las empresas, anunciantes y compañías políticas en todo el mundo pueden utilizar para sus propios fines. Y eso fue lo que hizo esta claro. compañía.
0: Cuando estás utilizando algo de forma gratuita, tú... Eres el producto.
1: Yo siempre digo eso, que dice, descarga gratis. Ah. Digo yo, y el pago es caro.
0: Pero, ¿qué tiene <risa> que ver todo esto con, con nosotros? ¿Qué tiene que ver contigo? Bueno, Cambridge Analytica no solo obtuvo los datos que has compartido en las redes sociales, sino que, según los términos de su EULA, también pudieron reunir datos sobre los perfiles públicos, los perfiles públicos provenientes de una gráfica social del usuario. Esta distinción puede parecer legítima, pero la empresa pudo usar estos datos para elaborar perfiles psicológicos de los votantes. En esta ocasión fue de Estados Unidos. Uh -huh. Uh -huh. Luego podemos ver cómo Brittany Kaiser, antigua becaria de la campaña de Barack Obama, llevó su experiencia en redes sociales del equipo azul a la rojo. En su papel con Cambridge Analytica, mientras trabajaba en las campañas de Ted Cruz y posteriormente, de Donald Trump usó el mismo manual de estrategias para influir en las elecciones a escala.
1: Así es. Y la idea era utilizar los datos disponibles de las gráficas sociales de los usuarios para remodelarlos y reconstruirlos de modo que influyeran en su voto durante las elecciones. Eso en español es manipulación, más o menos, ¿verdad? Bien. Dicha información no siempre era objetiva o imparcial. Sin embargo, se usó de una manera muy efectiva. Y vimos los resultados.
2: Bien. Bueno, y por eso Kaiser es una figura central y, de hecho, le toca el papel de villana, de mártir, protagonista confundida y muchos otros durante el desarrollo del documental. En última instancia, su papel refleja sus acciones en Cambridge Analytica y cómo su testimonio y su rol de informante ayudaron a hacernos una idea sobre las elecciones en la era de las redes sociales. Estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos del 2016.
0: Y nosotros que estamos actualmente viviendo y estamos en medio de, de la parte más caliente de la campaña política en República Dominicana, uh -huh. No hay página web que tú abras sin que haya un bombardeo excesivo, abusivo Ay. de publicidad política y, y a eso es de todos lo los que candidatos. Da, las
2: conversaciones sí. que se dan, respetuosas.
0: Es, es una locura lo que estamos viendo. Sí, no sí, importa sí, sí, sí. la página web que tú abras, tú recibes sí. de un candidato o de otro. Sí. Tanta información, tanto contenido, tanta basura, que dice, pero por Dios. Uh -huh. Y eso, que es luego otro tema que vamos a, a compartir, cómo están de nuevo entollando las calles de afiches. Cómo están de nuevo ensuciando la ciudad. Todos estos políticos irresponsables que tenemos violentando todas las normas, ensuciando una ciudad que no es de ellos, que es del pueblo, porque al final todo eso se queda sucio, pegado, eh, pegado. Dañando. cierro el paréntesis.
1: Okay. ¿Pero sí. qué podemos aprender de este paréntesis? De esto, de esto
0: podemos cuidar muchas cosas y creo que la más sí. importante de ellas, o la que entiendo, es una de las más importantes, es cuidar. Todo lo que yo estoy colocando, cómo de manera pública, cómo de manera gratuita yo estoy ofreciendo información que me es sensible. Y no solamente información mía, sino de mis hijos, de mi pareja, de mi familia, de mis espacios laborales, cómo yo estoy poniendo a merced de cualquier persona un tipo de contenido, un tipo de información que puede ser fácilmente utilizado luego en mi contra.
2: Así, Así es. mismo. La gran Pero enseñanza. como aquí, aquí siempre damos el, el, un poco de sugerencias para, para mejorar. Y en este caso, hay, vamos a compartir 10 pasos de cómo mejorar tu privacidad online. Y vamos a comenzar con la primera, importantísimo. Comprueba los ajustes de privacidad en tus redes sociales. A veces uno no, no, no le pone caso a eso, pero es importante. Miren, tus cuentas en las redes sociales contienen mucha información sobre ti y te sorprendería la cantidad de datos que son visibles para cualquier usuario en la web. Por eso, la recomendación es encarecidamente comprobar tus ajustes de privacidad porque eres tú, el que tiene que decidir, y ahí volvemos con el tema responsabilidad de hoy, tú decides qué información quieres compartir con completos desconocidos y cuál con tus amigos e incluso la que quieres guardar solo para ti de manera privada. Así es que a chequear esa parte de la privacidad de cada uno de los servicios, redes que estás utilizando en la web.
0: Así es. Número dos.
1: Número dos, no guardes tu información privada. En un almacenamiento público. Claro. Parece obvio, pero no. Más allá sí. de las redes, no utilices servicios online de intercambio de información para almacenar tus datos privados. Por ejemplo, y lamentablemente hay que dar ejemplos, Google Docs no es el lugar indicado para almacenar una lista de contraseñas. Dropbox no es el lugar indicado para las copias de tu pasaporte, a no ser que se encuentren en un archivo cifrado. Pero básicamente claro. la idea es que no utilices servicios de intercambio gratuitos para tus datos privados y sencillos. Eso que se
2: quede privado,
0: privado. Tú sabes que hace unos días estaba conversando con, con una persona muy querida que es especialista en esto de tecnología. Y yo le decía, mira, tengo un tema con las contraseñas. Es decir, ah, sí. cada vez que entro a una página nueva, que se me olvida, que la noto que... Y le pregunto, ¿qué sistema tú utilizas para todas tus contraseñas? Les estoy hablando de una persona tecnológica, un experto en seguridad. Y él saca una mascota y me dice, mira, Rey, todas mis contraseñas yo las tengo en esta mascotica.
1: Sí, porque claro si, si es que la pones en un lugar privado. electrónico, en cualquier lugar, a partir de, lugar, de ahí
0: perderla. yo tu asigné mas... una mascotica, una libreta, que esa es mi libreta de, de contraseñas. Y ahí sí. es que yo voy colocando. O sea, es que no hay forma. Óyeme, sí. esta voz, es un trabajo, eh. De verdad que sí. Pero, Pero
2: nunca, nunca reponga el. Que es un poco difícil. ¿A qué servicio pertenece no, tu claro. usuario con la contraseña? Claro, hay unos, juntos.
0: hay unos códigos ahí. Porque
2: si yo me encuentro tu mascotica <risa> <risa>
0: <ya> tú sabes. <risa> Número tres, evita el seguimiento. Cuando visitas una página web, tu navegador divulga mucha información sobre ti y tu historial de navegación. El sector del marketing utiliza esta información para conocer tus gustos y... Atraerte con anuncios y el modo incógnito no puede prevenir este seguimiento. Necesitas es. herramientas especiales. Utiliza la navegación privada para evitar el seguimiento en Internet y hay muchas herramientas que puedes buscar. Y sí, hay servicios. Ahí, hay servicios. Sí, 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 sí,
1: sí, es verdad, es verdad. Así es. Bueno, mantén tu dirección de correo electrónico principal y tu número de teléfono en privado, a Eso. menos que seas una figura pública, que ese sea tu medio de contacto principal para hacer negocios, sí. hay que decirlo, sí, sí, sí. pero tu recompensa por compartir tu dirección de correo electrónico y número de teléfono, te digo... Mucho spam, mucho, mucho, sí. mucho spam. Mucho correo vacío Y muchas ahí. llamadas extrañas también sí. a, tu, a tu teléfono. Aunque no puedas evitar compartir esta información con servicios en internet, con tiendas online que te la piden, no la compartas con cualquier persona en las redes sociales, el DM, el direct message, mira, tú quieres conectar con usted, lo envío por una vía directa, o dame tú tu teléfono y yo conecto claro. contigo aparte. Considera la opción de crear una dirección separada y desechable. Una dirección uh -huh. para un evento puntual. Terminaste de organizar ese evento y esa dirección electrónica no funciona porque fue para eso creada. Y así tú mantienes uh -huh. tus tu cuentas eh, separadas. También, si es posible, un número de teléfono para esos casos. Una flota uh -huh. para un, un evento puntual. Personas que trabajan así por proyectos uh -huh. y luego ya tú vuelves Exacto. a tu número principal. Crea una así cuenta es. de correo electrónico adicional o compra una tarjeta SIM, son opciones también para usarlo en tu aparato, pero otra tarjeta, para que puedas tener esas esas separaciones, digamos. Así sí, es. Porque hay que cuidarse.
2: Bueno, aquí viene la quinta. Utiliza aplicaciones de mensajería que tengan cifrado de extremo a extremo. Y estas aplicaciones de mensajería, o sea, correo electrónico y otro tipo de intercambio de mensajes, las más modernas utilizan cifrado, pero en muchos casos lo llaman cifrado en tránsito. Los mensajes se descifran en el proveedor y se almacenan en sus servidores. ¿Y qué pasaría si alguien hackeara esos servidores? Bueno, lo mejor es no arriesgarse. Escoja un cifrado de extremo a extremo. De esta forma, ni siquiera el proveedor del servicio de mensajería podrá ver tus conversaciones. Ejemplo, utiliza una aplicación de mensajería con cifrado de extremo a extremo. WhatsApp. WhatsApp incorporó hace un tiempo ya sí. ese cifrado de extremo a extremo. Hay cuentas como servicios Facebook, Messenger, Telegram, Google, Halo, que no utilizan un cifrado de extremo a extremo por defecto. Pero puedes habilitarlo. Hay que habilitarlo de forma manual en un chat ahí, secreto. Y entonces ahí puedes utilizarlo. Pero WhatsApp tiene cifrado de extremo sí. a extremo.
0: Y eso es para nosotros hacernos responsables de todo ello. Claro, y bueno, claro. utiliza contraseñas seguras, preferiblemente largas. Utiliza sí. contraseñas largas que tengan 12 caracteres o más. Y una buena recomendación es utilizar contraseñas que sean diferentes para cada dispositivo.
1: Y bueno, y, y te com uh -huh. comparto otra. Comprueba los permisos de las aplicaciones móviles y las extensiones del navegador que utilizas. Las aplicaciones ah, sí. móviles solicitan permisos para acceder a tus contactos, a tus archivos, en el almacenamiento del dispositivo y también a veces para utilizar la cámara, el micrófono, para la geolocalización y demás. Así que algunas no pueden funcionar sin estos permisos, de hecho, algunas aplicaciones, pero otras utilizan esta información solamente para marketing y a veces para cosas peores. Por suerte, Claro. es relativamente sencillo controlar qué aplicaciones reciben permisos y tú puedes controlar a cuáles les das el permiso uh -huh. y a cuáles no. Pero eso es importante sí, también. Y así es.
2: Sí y otra otra sugerencia proteger tu teléfono y tu computadora con contraseñas o con códigos. Nuestras computadoras y nuestros teléfonos almacenan muchísima información de esas que uno prefiere mantener en privado. Así es que buena idea protegerla con contraseñas. Y estas contraseñas no tienen que ser complicadas, tampoco únicas, pero sí deberían mantener alejados algún desconocido que tenga, que caiga tu teléfono tu computadora en sus manos. Uh -huh. En los móviles, por ejemplo, vamos a hacer un poquito más de esfuerzo y vamos a utilizar un código que sea una contraseña de mínimo seis dígitos. En vez de los cuatro dígitos normales que uno utiliza, que regularmente es la fecha de cumpleaños, Siempre o de un eh, hijo o del marido, o la fecha siempre pañada. es muy fácil adivinar eso y, y, y evitar también los patrones de desbloqueo de pantalla mm, o hacerlo sí. como bien complejo sí, sí, para sí. que sea un poco más, mucho más difícil. Hay ahora dispositivos móviles, sobre todo que se puede uno autenticar con, con la lectura biométrica, mm -hmm. pero aún esos tienen ciertas limitaciones, pero son interesantes o el reconocimiento facial, pero ojo, mi hermana y yo somos gemelas, ella tiene un dispositivo de reconocimiento facial.
1: Que tú puedes y un día saber? Ella,
2: ella iba manejando, y yo, mira el celular, y yo, como tiene su código, y su facial, y todas sus cosas, voy a, me lo pongo enfrente, para buscar, y que ella me diga cuál es la clave. ¡Voilà, ¡Eureka! Se abrió. Se abrió con mi cara. Sí, porque Ajá. es que
0: identifica <risa> varios puntos, Wow. Dijo, Uy, la
2: misma persona ah. y abrió con mi cara mi sobrino no daba crédito tuve que hacerlo como cinco veces <risa> <risa> para wow. comprobar Ay, que me era me cierto que abría me con me mi cara
0: bueno y <risa> ya cerrando deshabilita las notificaciones en tu pantalla de bloqueo uh -huh. eso es importante y también sí. mantén tu privacidad en las redes wifi, <risa> las redes públicas Evítalas en la medida de lo posible, evítalas, porque cuando sí, sí, sí. recuerdo, cuando estás teniendo acceso a algo gratis en la web, el producto eres tú, Así la seguridad. Es. Y nosotros en estos días de cuarentena, aislamiento, eh, muchas almas han estado un tanto ociosas muchas y han estado almas. publicando de todo. <ríe> Ojalá y que no suceda nada, pero toda esa información que tú estuviste compartiendo, toda esa intimidad que tú estuviste compartiendo, toda esa vulnerabilidad que estuviste compartiendo en las redes, todo eso va creando un perfil. Es posible que al 99% de la audiencia que te sigue, eso simplemente pase como algo muy humano, algo muy chévere, muy sentido y personal, pero hay un 1% o un 00001% que puede encontrar algo, qué hacer con esa información que sí, te puede perjudicar. Claro, claro, Entonces, siempre hay, alguien.
2: Claro.
0: siempre hay alguien que está observando.
2: Sí, no, este, imaginando. Sí, sí, sabes.
0: y este, y este sí. documental que estábamos haciendo referencia, es bueno que, que lo veas y que lo veas con tus hijos, con tus hijos adolescentes, para que conozcan el impacto de toda la información que, pone, que, que está pone. en la web, ¿Cómo sirve precisamente para crear unos, unos perfiles? ¿Y a dónde está llegando todo esto? Que en la web nos conocen más que nosotros mismos. Te sugieren cosas ya. vamos dejando un rastro de acuerdo a lo que vamos haciendo en momentos de vulnerabilidad, en uh -huh. momentos muy, es muy emocionales. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol. Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
1: El mayor día de tu vida y la mía es cuando tomamos responsabilidad total de nuestras actitudes. Ese es el día en que realmente crecemos una frase de john maxwell
0: y seguimos camino al sol gracias por estar conectados con nosotros a través de estación 97.7 fm también conectas con nosotros a través de camino al sol continuamos con buenas conversaciones en nuestro programa y le damos los buenos días la bienvenida a caril taveras de ideox buen día caril cómo estás bienvenida
3: Hola jóvenes, buenos días. Placer verlos nuevamente. Ay, Igualmente,
1: Karil, bueno. buenos días.
0: Cada vez que me dices, jóvenes, me quitas años de encima, Es que... Paquete.
3: No, ¿Te tenemos
0: que no. De... no, no. <risa> ese es un nuevo trademark, Karil, no. por
1: ahí. Vamos a dejar Se llama ese tema.
3: El COVID-Look. El COVID-Look. COVID-Look. Y look. eso que, que
0: está de lo más bajita ahora, ¿eh? Yo me hice un corte. Estaba ya frondosa. Sí, está,
2: está organizada,
1: sí. Está
0: Está organizada.
1: Está organizadita, ah, Es sí, que está ese, incómodo. Ese ha Miren. sido, Caril, para tu tema, ese ha sido su plan de gestión de crisis. Sí. Muy bien. <risa>
3: <risa> Ay, sí. Cuando te ustedes sienten
0: alguna liberación, por ejemplo, yo que duré una época de mi vida afeitándome dos veces por día... El dejarme wow. la barba ha sido como un descanso, oh, wow, una, sí, liberación. una liberación. Es algo así, que me imagino, yo creo como que la... eso es
3: un acto de rebeldía realmente. No, no, no. Es, que es está liberación. Cubierto de liberación. No me afecto más. ¿y, qué?
0: y son de esas decisiones que a lo mejor se toman en momentos de crisis. Y hoy estaremos hablando de el plan de gestión en crisis.
3: Así mismo es, y bueno, aunque ya yo hace tiempo que decidí que no iba a hablar más de tema de crisis, de COVID, ni nada de eso, este tema pues no tiene nada que ver con el COVID, aunque sí ayuda en el momento, ¿verdad? Porque es muy probable que todas las empresas en algún momento de su historia tengan que hacer frente a una situación de crisis. Eh, tarde o temprano, cualquier pequeñez, no importa lo que sea, ¿verdad? puede hacer saltar esa alerta y desatar un caos dentro de las organizaciones. Es por eso que es muy importante tener un buen plan de gestión de crisis empresarial. Es como un must, ¿verdad? Como dicen los americanos, un must. Eso hay que tenerlo para toda empresa que desee ser exitosa y estar firme en esos momentos de crisis. Es algo así como uno tener un seguro y no tener que usarlo a necesitarlo y no tenerlo, ¿verdad? Por supuesto. Claro. O sea, Por supuesto. Como es. Eso, eso es exactamente lo que hacemos como analogía a este tema. Miren, eh, como les hablaba en una vez eh, una ocasión anterior, un, una crisis empresarial puede ser cualquier evento que amenace con la imagen y, la y o la reputación de la empresa. La del CEO, la de un alto directivo. Hemos visto situaciones en las redes sociales donde... Eh, personas, figuras públicas, han estado involucrados en hechos complicados, ¿verdad? Porque están en un momento de ira, o porque fueron perseguidos en un momento de intimidad. Bueno, cualquier cosa que, que vaya directo a la reputación de la organización puede catalogarse un momento de crisis. Y, y a veces, son cosas de momento, pero a veces... Son situaciones que se vienen gestando en un largo camino. Errores sobre errores, errores sobre errores. El equipo directivo se niega a corregirlos o por arrogancia o porque desconocen cómo o por temor, ¿verdad?, a, a perder posición y capital político dentro de la organización. Así que las, las crisis se escalan a veces de manera progresiva. Otras surgen de forma inesperada, como hacíamos el ejemplo compartíamos el ejemplo hace un minuto. Pero tener un plan de gestión eficaz de la crisis siempre va a ser la diferencia entre la supervivencia de esa organización o el fracaso de la empresa.
0: Ahí quisiera hacer un breve paréntesis, Karil, porque hay personas Ajá. que dicen que tú prepararte para una crisis es posible que seas una especie de ave de mal agüero.
1: Es llamarla Es a la llamarlo. Crisis.
0: Si está todo bien, si está todo tranquilo, si todo va fluyendo, porque nosotros necesitamos poner en nuestra cabeza que algo malo va a suceder? En las empresas, ¿cómo funciona esto?
3: Mira, eh, a mí me gustaría poderles compartir lo que han sido años de experiencia y entrenamiento en la materia que hemos podido vivir en las multinacionales. Las empresas multinacionales se cuidan mucho de, muchos, de muchas cosas, lo primero es que se cuidan de ser demandadas por clientes o por empleados, pero también se cuidan de estar frente a una crisis y que su liderazgo local en esos países no sepa qué hacer, porque recordemos que estas empresas tienen su casa matriz en lugares normalmente lejanos y tienen oficinas o subsidiarias repartidas por varias partes del mundo, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de ellos asegurar que ante un momento que no puede controlar el CEO o no puede controlar el gabinete de crisis principal que está sentado en casa matriz, pues todos los líderes de la organización están preparados para ello. Con lo cual yo difiero completamente de la posición de que tenerlo implica llamarlo, para nada. Es como lo del seguro, y lo dijimos hace un rato, o sea, yo prefiero tenerlo y no necesitarlo. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Eh, para garantizar que tienen un buen manual y que tienen bien entrenado a su equipo. Lo primero es que se crea con mucho tiempo y en tiempo de paz un comité de crisis, de manejo de crisis. Esa figura se le llama táctica, justamente porque solo se activa en momentos particulares donde se lleva un protocolo de tal manera que tú puedes saber, bueno, eh, ¿Tenemos esto, esto, esto? Sí, tipifica una crisis, entonces hay que activar el gabinete. No se activa el gabinete de crisis por cualquier razón realmente. En este grupo este, se, se trata de tener expertos en diferentes áreas, sobre todo en la parte de comunicación, y por eso es un tema que, que abordamos desde, desde Ideos, ¿verdad? Eh, muchas veces se infravalora el tener previamente definido, por lo que ustedes bien acaban de mencionar, un equipo como este, pero definitivamente es muy sabio tenerlo estructurado. Y para esto es importante también contar dentro del equipo con un asesor externo que no tenga nada que ver con la empresa, que conozca a la empresa, que conozca a sus directivos y que esté, digamos, a la distancia de una llamada para este momento, porque puede ser muy objetivo. Un segundo punto importante a, a resaltar aquí es que se debe identificar con antelación cuáles son esas situaciones o cuáles son esos procesos donde la empresa tiene ciertas áreas de oportunidad, porque esas son las áreas débiles, esas son las áreas por donde uh -huh. puede venir una, una crisis, ¿verdad? Uh -huh. y, y en este sentido, pues, el plan de recuperación y de comunicación debe estar generado con anticipación. Obviamente hay que trabajar en corregir esas áreas de oportunidad, pero si son áreas que no controlamos del todo... Entonces, sí debe haber un plan muy, muy claramente identificado para si la crisis explota por ese lado, ¿qué hacer? La información es poder y lo hemos visto en, en muchísimos aspectos. Analizar la información de sectores competidores, situaciones o, 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 o crisis que están viviendo otros en el sector puede ser una ayuda para, para mantener engrasado, ¿verdad? Ese engranaje de la gestión de crisis de nuestra organización. Es importante que el equipo esté listo, tener un área de comunicación activa, un área de relaciones públicas que puede ser dentro de la organización o puede ser subcontratada, para que teniendo un consejero empresarial en materia de comunicación y asesoría legal, pues puedas poner en perspectiva qué tipo de comunicación se debe llevar a cabo en casos de emergencia. Todo comunica y ustedes lo saben, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Yo creo que Sobe tenía una pregunta. Le vi su mano sí, levantada. Karin,
2: sí. Eh, las crisis se presentan de diferentes maneras y en diferentes magnitudes. Ese plan es. que tú sugieres, ¿es un plan genérico o pudiéramos contemplar algún tipo de crisis, su nivel de intensidad para hacer uno específico? ¿Cómo se maneja eso? Porque hasta que no llegue uno no sabe.
3: Es así. Pero ciertamente cuando se recomienda mirar situaciones en el pasado y cómo lo han manejado, pues te da categoría de crisis. Uh -huh. eh, recordamos una gran compañía para la cual incluso yo trabajé, eh, que tuvo un, una, una, una crisis eh, por un derramamiento de petróleo, donde en el mar hubo muchísimas especies que sufrieron, no sé si la recuerdan, 1991 uh -huh. por allá, eso se tipifica una gran crisis. Entonces, para una gran crisis tienen que haber actores muy bien entrenados. ¿Quién sale a los medios de comunicación? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? Cuando surge una pregunta para la que no estaba en el manual, para la cual no estábamos preparados, ¿qué hacemos al respecto? Porque todo lo que decimos y lo que no decimos también comunica. Claro. Pero si la crisis es reputacional, eh, por, porque uno de nuestros directivos o el CEO de la organización se vio envuelto en un escándalo, también hay un manual para manejar crisis reputacionales. Digamos que se vuelven categorías, ¿verdad? Okay. Hay, hay diferentes tipos de acciones para cada una de las categorías. Lo que no es opcional es no tener ninguna categoría creada para cualquier tipo de acción. Importante, no, no se recomienda que sea el líder de la organización el que dé la cara, sino un vocero del líder, que en este caso puede ser su cabeza de comunicaciones o relaciones públicas, o... Este, un asesor que esté contratado para eso en la materia, siempre es recomendable que en caso de dar la cara a los medios de comunicación sea un líder de la organización que haya sido entrenado bueno, porque frente a los medios podría ser suspicaz que ninguno de los líderes de la, de la organización salgan a dar la cara frente a una situación como esta entonces incluso se recomienda eh, rey una cosa súper interesante que si la crisis es de madrugada y tienes que activarte, te vayas como estés, o sea, no te arregles, no te maquilles, no te peines, porque no, no debería parecer que estabas preparado para eso, sino que uh -huh. ha sido completamente eh, natural, si estaba en pijama, pues tírate algo arriba y sal y da la cara a los medios de comunicación. ¿Tú sabes
0: por qué te hago la pregunta? Porque también eso está de una forma u otra conectada con el, el estilo del liderazgo del de CEO de la organización. Por ejemplo, Donald Trump, él habla por él y por todo lo que está vinculado con él. ¿Mm? Así es. Steve Jobs en su momento también lo hacía, es decir, daba la cara. Y como estamos viendo y viviendo unos tiempos donde a la gente le gusta hacer contacto directamente con la cabeza y yo, el responsable, siente mayor nivel de, de seguridad, de confianza, que esa misma persona es la que está dando la cara. De hecho, lo hemos visto como a propósito de, de este aislamiento que hemos estado viendo, como muchos presidentes se convirtieron en el rostro de, por lo menos en la primera etapa, y la gente pues le daba seguimiento, y cuando había algún país que tenía a un ministro o a una persona que no era el gobernante, comenzaban a hablar, ¿y por qué él, que es el presidente, no está no dando sabe. la cara? no sí. ¿Mm?
3: Por es. eso te hago la, eh, la pregunta. Eso, 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 eso tiene que ver mucho con el tipo de crisis que se estaba manejando en ese momento. Steve Jobs, por ejemplo, era, eh, digamos, el, el ideador de sus productos, y si se fijan, Steve Jobs salía a dar la cara cuando era un producto que fallaba. Pero si es una tienda de Apple que tiene un problema de seguridad, no necesariamente es Steve Jobs la persona que debe salir, sino su vocero en materia de seguridad. Entonces, cuando te refieres al tema de los presidentes, evidentemente ante una pandemia que está azotando al mundo entero donde la seguridad eh, de la salud de la ciudadanía está en riesgo y ya se hizo el primer impacto a nivel del ministro de Salud, pues lo que se espera es que el presidente o la cabeza máxima sí hable porque no solamente implica el tema de si estoy cubierto y mi salud está segura, sino qué va a pasar con la economía, qué va a pasar, entonces ya estamos mirando la magnitud de la crisis. En esos casos, pues definitivamente sí es recomendable. Nosotros nos referimos a casos donde, eh, digamos, una compañía que tiene establecimientos eh, por todo el mundo, tiendas de conveniencia, por ejemplo, y hay una situación de tiroteo, eh, sangriento en una de sus tiendas de conveniencia. Ahí no debería salir el CEO de la compañía, sino el vocero en materia de seguridad de, de, de las tiendas de conveniencia, por ejemplo. Uh -huh. yeah. A eso nos referimos. Karil, es pero... muy importante que ese manual esté listo, Cintia. ¿Perdone? Sí,
1: es muy importante. Eh, <risa> nuestros Caminos al Sol oyentes, una parte importante de ellos son, son emprendedores, no tienen grandes empresas, son equipos súper pequeños, dos, tres, cuatro personas, y la crisis también puede llegar ahí, y la crisis puede venir en... Puede venir con la cara de una persona, no de un proceso. Una persona que maneja mucha información en la empresa porque su trabajo la merita. ¿Cómo tú manejas que una persona de esa sea desleal con el manejo de la empresa? Uh -huh. O que tú dependes de un solo proveedor importante para lo que es tu cadena de, de distribución de productos o de producción. ¿Qué sucede cuando te falla ese, ese proveedor, por ejemplo? Pero, pero me gustaría ir a las empresas pequeñas. Sí somos tres gatos, Karil, porque la producción y el tipo de empresa sí lo ameritan y no puedo hacer más. ¿Cómo me preparo para esto? ¿A quién le endilgo esa responsabilidad? ¿Es toda mía? ¿Aún así con tres gatitos podemos hacer un, un manual que todos manejen la información? ¿Cómo hacemos?
3: Definitivamente, lo importante es tener un libreto preestablecido -pre y en ese caso, Cintia pues contar con tus principales eh, stakeholders, tu, tu, tu grupo de interés interno, ya sea tú, tu esposo, una prima y una tía que trabajen los cuatro juntos y que ofrecen un servicio a través de las redes sociales. Deben poder haber, haberse sentado en la mesa. Y sí. ¿Y qué hacemos si? Sí. Y frente a una situación como esta, ¿cuál de nosotros habla? Y todo eso tenerlo por escrito. Y, y hasta cierto punto, pues ensayarlo eh, que es una de las cosas que realmente le, le agradecemos a las, a las empresas que nos han formado al respecto y es que en tiempos de paz se debe ensayar lo que podría ser un accionar en tiempos de crisis vemos que en el teatro por ejemplo eh, hay mucho tiempo de ensayo de una obra para ponerse en marcha verdad la obra se pone en escena, se ensaya con la ropa puesta, con lo que vas a vestir en el, en el escenario el día de la obra pero no importa cuántas veces salga a escena, siempre se sigue ensayando. Es lo mismo con un manual de, de crisis. No importa el tamaño de las empresas. Este, desde, que, desde que te colocas en los medios de comunicación, ya eres, un pro, un, un, eres propenso a que tengas una crisis. Porque cualquiera, un hater que quiera salir a hablar mal de tus servicios, sea cierto o no sea cierto, ya eso tipifica una pequeña crisis. Entonces, para eso, ustedes como, como, como emprendedores, o yo y todos los que somos emprendedores, debemos tener establecido ante qué cosas reaccionamos, ante qué cosas no reaccionamos. Uh -huh. Si va a parar el negocio, es una crisis a la que tenemos que reaccionar. Si es algo que sencillamente... Eh, es un comentario, es un, una, algo que no va a dañar la reputación de mi empresa, pues tenemos que definir si queremos responder o no. En ese caso puntual, algo que yo siempre le recomiendo a, a, a los participantes de los talleres y de las clases que imparto es que cuando hay un hater es porque definitivamente hay un lover. Y casi siempre el lover hace la tarea por la marca, la marca persona, la marca empresa. Entonces es tener claridad de... En ¿Cuánto tiempo dejamos que la conversación, por ejemplo, si está fluyendo en redes sociales, camine hasta que el, el lover salga y haga la tarea? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que sea yo misma que hablo y paro la, la rueda? ¿O sencillamente cuándo es el momento de desarticular ese comentario eliminándolo de tus redes sociales? Porque sigue siendo tuya la red social.
0: Y ahí una frase que conecta muy bien ante la duda abstente. Un plan, como tú muy bien dices viene planteando varios escenarios posibles. Y si lo que surge simplemente escapa de, nuestro, de nuestra planificación, ¿qué tan importante es guardar silencio versus una respuesta que sea totalmente espontánea y que pueda ser imprudente?
3: Ahí mi respuesta va a ser es no perder la calma. Recordar que lo peor que podemos hacer ante una crisis es perder la calma y responder de una manera abrupta y no pensada eh, es, es que hemos sido presos de una provocación. Eh, todo líder, no importa si es de una organización grande o pequeña, eh, tiene esa gran virtud o debería tener esa gran virtud de, de ser sosegado, ser paciente y esperar a tener la respuesta correcta o sencillamente a que esa respuesta nunca tenga que darse. Estas decisiones erráticas le cuestan mucho a la reputación de la marca persona y de la marca organizacional. Cuando decimos cosas sin pensar, se, se complican mucho más las cosas, eh, Reinaldo. Uh -huh. otra, otra recomendación es no te quedes aturdido. O sea, una cosa es no perder la calma y estar en paz. Y otra cosa es que te aturdas de tal manera que no seas capaz de reaccionar. Porque no hacer nada... Y esperar que las cosas se reviertan solas, dependiendo de la, de la crisis que estemos hablando, tampoco ayuda al manejo de la crisis. Eso no va a servir para nada. Por el contrario, lo que puede hacer es agravar la situación todavía más, uh -huh. porque cuando una empresa no acciona o no habla, alguien va a hablar. Entonces, dependiendo de lo que sea que esté provocando la crisis, tenemos que haber definido si eso debemos abordarlo o no. Por eso es importantísimo ese manual de crisis del que le hemos estado hablando, porque todo eso debe estar recogido allí. Hay que tener pendiente que esto se convierte en un reto para los niveles directivos cuando estamos hablando de organizaciones que tienen niveles directivos o para los socios en una organización pequeña. Ese es el momento donde se diferencia y se queda muy en evidencia la diferencia entre el experto y el aprendiz. Nadie nace sabiendo pero tampoco una golondrina hace verano. Claro. Así que debemos estar unidos en esos procesos. Ocultar los daños solo va a empeorar las cosas. Eh, alguien me preguntaba hace poco, eh, bueno, pero es que cuando, cuando hemos cometido un error y lo hemos podido resarcir, eh, no hay necesidad de evidenciarlo. Entonces yo le decía, bueno, depende porque lo pudiste resarcir a partir del momento que te diste cuenta. Exacto. Pero de ahí hacia atrás hubo claro. alguien impactado que definitivamente va a hacer la diferencia a nivel de comunicación. Recuerdo que hace poco una empresa de, de distribuidora de venta de, de artículos a gran escala en República Dominicana eh, colocó una oferta en sus redes sociales. Es una empresa que al parecer estaba haciendo pininos en las redes sociales, pero es una gran empresa establecida a nivel de, de, de comercio. Y se le saturaron sus páginas, se le cayó el sistema, no pudieron servir a nadie. Y yo me enteré de que eso había pasado gracias al comunicado que ellos sacaron, reconociendo públicamente que no estaban en la capacidad, a través de las redes sociales, de servir a esa gran demanda que hubo, pidiéndole disculpas a sus clientes. Y qué interesante que todo lo que vino a partir de ahí fueron comentarios positivos, incluida yo, eh, agradeciéndoles que hayan sido tan honestos. Porque el cliente, eh, y sobre todo el 2.0 que está 24-7 y siempre activo, eh, agradece la honestidad de las marcas, agradece que le digan, eh, me equivoqué, no lo hice bien lo vamos a hacer mejor. Gracias por darnos la oportunidad. Entonces, ocultar el error no siempre es una buena decisión. Y ahí
0: creo que has estado en, en la clave para fines de, de ir cerrando ya lamentablemente el, el tema, que está bien interesante. Pero la crisis, ninguno está preparado. Podemos ir haciendo a prestos tener nuestros manuales y estar claros que vivimos en un mundo que está cambiando en el día a día y que tenemos una audiencia un consumidor que es cada vez más exigente sí. y lo que demanda y valora de las empresas es honestidad, óyeme si te equivocaste dilo, me equivoqué y pasamos la página y seguimos avanzando porque el querer mantener una imagen inmaculada ya no aplica a este tiempo de hecho no es posible y lo que haces con esto es hacerte daño. Y esto aplica para grandes empresas y para microempresas.
1: Y como decía Karil, un cliente está dispuesto a perdonarte si te ve con la humildad en la cara. Exactamente. Si, te, a, si es, abiertamente exactamente. te muestras vulnerable y mira. Si te muestras sí, honesto. Honesto, así es. Sí, Sin embargo, verdadero. si muestras la, la otra cara, ese mismo cliente tiene una reacción totalmente. Saca contraria. el látigo. Sacan el Karil, inglés. las personas que
0: quieran <risa> conectarse con, con Ideox, ¿cómo puede hacerlo?
3: puede hacerlo a través de nuestras redes sociales arroba ideox rayita abajo, para Instagram, y en Linkedin arroba ideox, Buenísimo. así que pueden por ahí comunicarse con nosotros me gustaría cerrar diciéndoles que definitivamente las crisis siempre van a existir, una más grave que otra lo que realmente es importante es cómo la manejamos, porque de eso puede ser que transformemos un fracaso en un éxito para la organización y sus principales stakeholders, así que escuchas, activas de Camino al Sol, a tener muy claro ese plan de manejo de crisis, incluso en el hogar, que es posible. Claro
0: uh -huh. que sí. Buenísimo. Que tengas un Gracias, excelente día. Karil. Un gran abrazo.
3: Gracias, Karil. Gracias un abrazo. a ustedes. Chao. Gracias, Karil.